0: Hello， 大家好，我是颗粒。今天我想跟大家分享的是我看一部电影的心得。这部电影叫做《别告诉他》，那它是在一月三号的时候就上映了。那今天这集会有暴雷的部分，那如果你不想要被我暴雷的话，你可以先去看这部电影，再来听这集的内容。那我先介绍一下这部电影哦。这部电影主要是在讲一个在中国长到六岁就跟父母去美国定居的女主角 Billy。某一天知道，呃，在中国的奶奶患了肺癌，所以他们家族就动员起来，全部都回到长春，以堂弟的婚礼为由来看奶奶最后一面。那因为怕奶奶知道自己得癌症之后会变得很害怕、很恐惧，所以全部的家人都向奶奶隐瞒病情。然后，嗯、呃，但是这个女主角 b 利呢，就认为说啊，那病人应该要有知情的权利啊，或者病人知道之后可以做不要有遗憾的事情这样的想法。所以，对于是否要告诉奶奶，她非常挣扎。但是她向除了奶奶以外长辈问，或者是其他人问为什么不说的时候，所有人都在阻止比利。而他就在这个矛盾当中，陪着其他的亲戚一起演这场戏，大概就是这部电影的梗概。嗯，我在想要怎么介绍这部电影的时候，陷入很长的沉思。当我们在看电影的时候，我们时常会将自己带入主角，去体验剧情带来的冲突波折，跟主角一起笑，一起哭。但是这部电影就跟我之前看过的华人家庭题材的片一样，虽然我知道谁是主角，但是我的感受就是一种共振的体验。在电影专业术语中，主角又可以被称为 hero（ 男主角）或者是女主角 h e r o n y hero 又有另外一层意思，是英雄 h e r o n y 则是女英雄的意思。但是在这种华人家庭题材的片，我觉得好像没有一个 hero， 因为那种以孝道和习俗作为粘着剂的华人家庭，处理亲属关系的复杂程度很难用一个 hero 去解决一个困境的方式来诉说，因为这不是你一个人的事，牵绊着的还有呃其他家人的处境，所以相互支援、相互帮忙。如果你只考虑到自己能不能过得好。在华人家庭里面是会被贴上负面标签的，但也有可能是我也是在东亚社会当中的台湾出生成长，所以在家庭层面，比如说习俗，嗯、呃，长辈对待晚辈的样子，然后家庭聚餐总是要选圆桌合菜的方式进行。电影所呈现的跟我经验的部分基本上雷同，所以我才可能会有这种共振感。那这部片，呃是由。美籍华裔的王子义来担任编剧，并且导演。这个导演在中国的北京出生，然后在六岁的时候跟父母去美国，然后他也曾经就是在去美国之前有跟奶奶在长春生活过一段时间，所以他这个背景跟女主角 Billy 是一样的。那我猜他在编剧的时候，嗯，可能投射了自己在这个女主角的影子上面。那这个剧情的内容，比如说奶奶呃生病这件事情，好像不是他的，他等于说是呃将自己写成了女主角，然后从女主角的眼睛去看这个事情，大概是这样。那我觉得这部片呢，是大量大量的言语交谈，而且每一个行动几乎都有家人在侧，线上有朋友有朋友的场景大概只有两场，我没有记错的话。如果说。嗯、呃，说话的内容是一种思想上的实践方式。那在这部片当中，奶奶的家人以不说出真实病情作为实践。那这个不说，是源自于呃华人家庭默认的潜规则。一旦说奶奶得的是癌症，那杀死她的就不是病，而是恐惧。只是在电影里面，他们。援引了这个呃中国人所认为的这个心情。那在这样情况下，家人的力量就像一面阻隔冲击波的铁墙那样，以奶奶为中心的方式围住奶奶。这种力量所展现出的稳固跟凝聚力，在一颗镜头里面充分的表演出来。呃，女主角 Billy 和她的家人在一次惊险的瞒过奶奶之后。呃，他们缓缓步行经过那个街道，但是他们家人走的那个队形是一个有点像战术上面会有那种三角队形，这样走，缓缓慢慢的走，然后步伐一致，啊、呃，表现出他们家同进同退，然后华人家庭特有的凝聚力。总而言之，在这部片当中，不说和美国的说形成强烈的对比。我就反思了一下，嗯，所以这个不说就是错的吗？在看这部片之前，如果有人问我，应该要告诉家人得癌症的事实吗？如果我家人有这样的状况的话，我想我应该是会。理由跟电影里面的那个 Billy 应该差不了太多，因为就是，嗯，我会认为说病人有知情同意的权利。哦，像台湾已经有通过呃，病人自主权利法，在病人意识清楚的情况下，可以针对自己的情况来决定，呃，病危的时候他要不要急救。而且家人也许有人生其他很想完成的事情啊，那作为家人，我能够做就是陪他去完成那些事项。但是看了这部电影之后，不说可以作为一个选项吗？他是不是就可以成为一个 good lie 好的谎言？这部电影有一段对话让我印象非常深刻，就是那个女主角 Billy 的大伯，他是这么说的：“呃，美国是个人的，中国人是集体的。你想说出来，是因为你不想担这个责任；说出来，你就没责任了，把这个责任推到个人身上。嗯、呃，我、哦、不告诉奶奶，是在分担思想上的压力。我觉得从这个角度想，好像也没有错，所以。”我在看到这段话的时候，我就是跟女主角贝利一样陷入了这种两难。也就是说，嗯，在华人社会的氛围底下，不说是不是才是真的理性？隐瞒这件事情的本质好像是不诚实的、欺骗的，但是在日常生活中，我们就不说谎吗？嗯，所以说。在社会互动的情境中，是不是就没有一个叫做正确的选择？实践知情权利就是最好的方式吗？但是我后来想想，不论说还是不说，这两种情境是不是都发生群体谬误的现象？所谓群体谬误，意思是以大单位去推论小单位。当人们有共同认同感的时候。然后归属于某一个紧密的群体时，可以强化个体对事物的立场。在美国就是这样，说出来才是对的。知情权利是正确的认同，而在中国就是这样，嗯、呃，不说出来才是比较好的。隐瞒当事人，让他可以不要恐惧，才是正确的认同。像 Billy 这种美籍华裔，嗯、呃，既有亲属在中国，也有自己的人生在美国。它的混杂性会不会不管在哪一个国家，它都面临矛盾？我觉得这是一个很有趣的议题。嗯，不过在片尾的时候比利回到美国，还用身体实践了奶奶的养生之道。奶奶的方法是通过拍打跟呼气的方式，把混浊的气退散出体外，就可以保持身体健康。这个呢，其实就是典型的呃中国医学调神养气的论述。但是奶奶又同时接受现代性医疗的治理，这让我想到清大社会系林文元老师，呃，曾经写过一篇叫做《对称化医疗社会学》。那在分析东西方医疗的知识空间上，它援引陈令方的文献，呃，指出医疗研究本身的知识治理问题。中医和原住民草药相对于西医。是比较非主流、另类的医疗，但是他们的知识跟医疗智慧就不可信吗？现在其实还有科学中医的研究正在进行，可是林文元老师指出，现代化中医虽然可以提升中医的能见度，但是中医会因为先被生物医学边缘化而失去它的发言地位，然后再被分析性。研究思考来代言，进而失去自己的语言。在这样情况下，中医就会被双重消音。可是，在经验层次上，台湾民众寻求的不是一个单一的方法，而是多种的混杂治疗。嗯、呃，可能说我既去大医院看医生，可是我也会嗯、呃，有时候去给中医看一下，或者是。有一些比较民间的医疗智慧，说查艾草啊什么的那些，嗯，这样多种的混搭治疗，有一种本地脉络的味道。我觉得这个结论很适合谈这部电影。或许美籍华裔的 Billy 在经历回中国看奶奶这个事情，一定程度解了二元对立的毒。就是美国跟中国，东方西方这种二元对立度。从一刚开始，他不太正经的，嗯、呃，玩的方式学奶奶喝出气，喝这样。到片尾，他发出丹田的力量，在美国的街头大喝喝一声的出气，就是这个反差，其实就是在彰显他是不是从此就接受了。流动的文化背景，不再为自己要站哪个阵营而苦恼。我觉得这部电影其实也就是在探问说：说我是什么？我到底是属于哪一个社会群体？我觉得蛮有趣的。好，那今天节目就到这边。如果你有任何关于这部电影的想法，或者是你想要听我讲什么样的议题，都欢迎你留言让我知道。我们下次见，拜拜。